0: Bienvenidos a Relatos del Más Allá, recuerda que si quieres participar en el podcast puedes enviar tus historias al correo que aparece en la descripción o a mis redes sociales Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en el cementerio, pero apenas sobreviví una noche En la primavera de 2003 me gradué de la escuela secundaria y tenía preparada una beca en un colegio comunitario cercano Decidí conseguir un trabajo de verano para ganar algo de dinero extra antes de comenzar mi primer año de ese otoño. Dio la casualidad de que un amigo de mi padre trabajaba como cuidador en un cementerio local, pero se tomaba un par de meses de descanso para recuperarse de una cirugía en la espalda y ya se había programado todo para su descanso. Duke, el amigo de mi papá, me dijo que su hijo Ryan tenía más o menos mi edad, y ya se había ofrecido como voluntario para ocupar el puesto de cuidador diurno temporal Pero, si yo estaba interesado Él tenía otro trabajo en el que podría yo encajar perfectamente Le pregunté qué era y me dijo que era vigilante nocturno Aparentemente, habían otros varios cementerios en el área que habían sido vandalizados recientemente Probablemente, trabajo de adolescentes Y Duke... Necesitaba a alguien que vigilara el cementerio entre las 8 pm cuando estaba cerrado al público por el día Y a las 5 am cuando su hijo Brian se presentaría a su trabajo Duke me dijo que no era un puesto oficial del condado Pero que estaba dispuesto a pagarme de su propio bolsillo para que yo hiciera el trabajo Al principio dudé un poco a la hora de aceptar el trabajo No soy alguien que se asusta muy fácilmente pero la idea de estar solo en un cementerio desierto por la noche Durante nueve horas me dio escalofríos Pero realmente no tenía nada más preparado para mí ese verano Y de todos modos Parecía que sería mejor que voltear hamburguesas en McDonald's Así que encogí mis hombros Y le dije Claro, ¿por qué no? El cementerio donde estaría trabajando Estaba a las afueras de la ciudad donde vivía En el campo Rodeado de tierras de cultivo abiertas por tres lados La parte trasera del cementerio Terminaba en el borde de una pequeña zona boscosa Era bastante grande y extensa Tal vez unos seis acres Y era uno de los cementerios más antiguos de la zona Con tumbas que databan de principios del siglo XIX Conduje hasta allí una tarde brillante y cálida de principios de junio para mi primer turno Y Duke me saludó Que me estaba esperando cerca de la entrada Pasó la siguiente hora dándome un recorrido por los terrenos y explicándome en qué consistirían mis deberes laborales. Básicamente le daría un barrido a todo el cementerio de cada hora y anotaría cualquier actividad inusual, sea lo que sea. Y si encuentro a alguien invadiendo, no debería enfrentarme a ellos, más bien debería llamar a la policía, fue lo que me dijo Duke. Me llevó a un pequeño cobertizo a un lado cerca del frente. El lugar estaba repleto de herramientas y equipos de jardinería. Había un pequeño escritorio con una silla y un cuaderno encima para que registrara los informes. Una linterna grande, de esas que necesitan cuatro pilas para funcionar. Tan pronto como Duke terminó de mostrarme los alrededores, su rostro de repente se puso serio. Me dijo que tenía algo que quería que yo viera y sacó un anillo de llaves de su bolsillo. Observé, intrigado, Mientras abría un casillero de metal alto contra una pared Dentro había una escopeta de acción de bombeo de calibre 12 y una caja de cartuchos Duke mantuvo el casillero abierto durante unos segundos para mostrarme la escopeta Luego lo cerró y volvió a bloquearlo Me explicó que la escopeta era solo para emergencias extremas Y que no quería que la tocara a menos que estuviera seguro de que mi vida corría peligro continuó diciendo que nunca se sabe quién pueda aparecer en un cementerio después del anochecer por lo general eran cosas inofensivas niños aburridos que buscaban quizás un lugar para beber y joder pero los cementerios también tenían un cierto olor a misterio eran lugares para todo tipo de bichos raros satanistas, drogadictos a veces incluso profanadores de tumbas al verme mirada de preocupación me dio una sonrisa tranquilizadora y me dijo que no era probable que me encontrara con ninguno de esos tipos de personas en el trabajo. Pero quería que supiera solo la escopeta por si acaso. Luego sacó la llave de la taquilla del llavero y me la entregó. Para entonces el final de la tarde había dado paso al anochecer. El sol había comenzado a ponerse. Duke prácticamente me lo había mostrado y dicho todo lo que yo necesitaba saber. Así que nos dimos la mano y luego se fue a casa. Observé cómo se subía a su camioneta y conducía por el camino de la entrada. Atravesaba la puerta del cementerio y entraba en la carretera y lentamente iba desapareciendo de mi vista. De repente me di cuenta de que estaba solo en un cementerio desierto a kilómetros de cualquier lugar y estaba empezando a oscurecer. Me estremecí a mi pesar, miré mi reloj y vi que eran casi las 8 pm, el comienzo de mi primer turno. Supuse que tal vez quedaba una hora de luz de día. Hice mi primera revisión de los terrenos del cementerio, comenzando en el frente, la sección más nueva, y terminando en la parte trasera, la sección anterior. Esta parte del cementerio era especialmente espeluznante, muchas de las lápidas estaban agrietadas, inclinadas y erosionadas por los elementos varias de las parcelas tenían un aspecto hundido Duke me había explicado antes al darme el recorrido que esto se debió a que el suelo se asentaba sobre los viejos atadúes a medida que se deterioraban y colapsaban bajo la tierra una vez más me estremecí al pensarlo la parte trasera del cementerio terminaba en un terraplén que descendía hacia un arroyo poco profundo con el bosque este comenzaba hacia el otro lado al pie del terraplén había un montón de ramos de flores y coronas de flores viejas y podridas sobre las tumbas. Pensé que Duke debía tirarlos allí después de que comenzaran a secarse y desmoronarse. Toda mi inspección tomó unos 15 minutos aproximadamente, así que regresé al cobertizo del mantenimiento para pasar algo de tiempo antes de la siguiente. Apoyé los pies en el escritorio y saqué un libro del bolsillo de Stephen King. Lo había traído para que me ayudara a pasar el tiempo. Esto fue en 2003, recuerden, mucho antes de que aparecieran los smartphones. Leí, absorto en la terrible experiencia de la familia Torrance en la espeluznante Overlook Hotel y, antes de darme cuenta, las nueve en punto habían llegado. Dejé mi libro, recogí mi linterna y salí para patrullar los jardines. Estaba casi completamente oscuro, podía escuchar a los grillos. Caminé por el cementerio, comenzando de nuevo por el frente y avanzando hacia la parte de atrás, apuntando casualmente con mi linterna. Acababa de llegar a la parte trasera del cementerio cuando sucedió algo. Me detuve, escuchando una alerta de repente. Había escuchado algo, la di de la cabeza. Podía, eh, juro, escuchar un sonido de raspado, pero muy débil. Suave Lento y constante No sabría decir de dónde venía Encendí mi linterna alrededor Pero no pude ver nada fuera de lo común Tan abruptamente como había comenzado el sonido Se detuvo Encogí los hombros Y pensé que probablemente era algún animal Mapache Una zarigüeya o algo así Que rascaba la corteza de algún árbol cercano Terminada mi inspección Regresé al cobertizo y recogí mi libro Pasé la media hora más o menos leyendo Y estaba justo en la parte En la que el niño Dani Se encuentra con la anciana desnuda podrida en la bañera Cuando escuché algo afuera Que me hizo ponerme de pie en un salto Derribé mi silla Y la sobresalté Pasos Eran pasos lentos Laboriosos y arrastrados Que sonaban como Si se estuvieran moviendo justo afuera de la choza mi corazón comenzó a acelerarse, me quedé allí, petrificado por el miedo repentino, era de noche y el cementerio estaba cerrado, no debería haber nadie allá afuera, recordé lo que había dicho Duke sobre los intrusos adolescentes, esperé sin atreverme siquiera a respirar con el pulso acelerado, escuchando, los pasos parecieron dar vueltas alrededor de la choza unas dos o tres veces, Luego se desvanecieron gradualmente en la distancia Se reanudó el silencio Esperé allí durante varios minutos Estaba demasiado asustado para investigar Eché un vistazo al casillero con la escopeta adentro Pero recordé a Duke Diciéndome que no la tocara a menos de que estuviera en peligro Probablemente fueron solo algunos niños locales Que vinieron a tener una fiesta de bebida para menores de edad o una pareja de adolescentes que buscaba algún lugar para besarse Pero pensé y dije, el cementerio está a 5 millas de la ciudad Y no había escuchado ningún automóvil que se detuviera fuera o cerca del cementerio Me quedé allí durante la mayor parte de cinco minutos, asustado e indeciso Finalmente me dije a mí mismo que estaba haciendo una mierda y que necesitaba ser un hombre Proteger el cementerio de los intrusos era, después de todo, mi trabajo. Probablemente era un viejo borracho, inofensivo o algún vagabundo que buscaba un lugar para pasar la noche. Reuní mi coraje, tomé la linterna, luego abrí la puerta del cobertizo y salí. Ahora estaba completamente oscuro, pero totalmente oscuro. Gruesas nubes oscuras borraban la luna y las estrellas y la única iluminación que tenía provenía de mi linterna. Con cautela, comencé a recorrer el cementerio. No habían señales de ningún intruso. Nada parecía fuera de lugar. Pero de alguna manera aún podía sentir que algo andaba mal. Que había algo diferente. Me tomó un par de minutos colocarlo. Estaba tranquilo. Muy silencioso. Muerto silencioso. Los grillos habían dejado de piar. Un silencio antinatural. Había caído sobre el cementerio como una manta El único sonido era mi respiración Además de eso, estaba tan silencioso como Bueno, tan silencioso como una tumba Sentí que me observaban Había leído esa expresión cliché en mil historias de terror Malas y aunque nunca antes las había creído En ese momento, solo, en la oscuridad, en medio de la noche en ese cementerio anormalmente silencioso, lo hice Parecía que podía sentir una docena de pares de ojos depredadores taladrándome Observando cada uno de mis movimientos Tan fuerte que era casi una sensación física Literalmente estaba cagado del miedo Me tuve en seco abruptamente, tensándome y ladeaba la cabeza Había escuchado algo ¿Qué era? Escuché Débilmente, pero pude escuchar el mismo sonido suave y persistente de antes Miré alrededor, tratando de precisar su ubicación y origen Parecía venir directamente delante de mí a la derecha Seguí adelante con cautela y seguía el sonido Cada vez parecía hacerse un poco más fuerte cuando me acercaba Estaba en la sección más nueva del cementerio, la parte que todavía estaba en uso me detuve frente a una nueva tumba, donde el sonido parecía ser más fuerte. Apunté mi linterna sobre la lápida de mármol. Pertenecía a una anciana que había muerto hace un par de semanas. El montículo de tierra frente a la lápida todavía era marrón y estaba desprovisto de hierba de su reciente entierro. Escuché y me di cuenta de que el sonido venía debajo del suelo, debajo de la tumba. Sentí un escalofrío tan frío, como agua helada, subir desde la boca de mi estómago hasta mi corazón. Traté de convencerme de que probablemente era solo una tusa o algún otro animal subterráneo excavando la tierra. Pero entonces sucedió algo. Sentí un temblor y escuché un estruendo como si la tierra se hubiera caído. Es un terremoto. Pensé por una fracción de segundo. Pero solo parecía provenir de la tumba fresca ante mí, en ningún otro lugar, luego, el rectángulo de tierra desnuda y empinada se derrumbó hacia adentro, casi en cámara lenta, pareciendo el techo de una cabina de ascensor descendiendo por su eje, ocurrió en no más de cinco segundos, me quedé allí, paralizado por la conmoción ante un enorme agujero negro que solo unos segundos antes había sido una tumba completa, mi cerebro tardó unos momentos en procesar lo que acababa de presenciar, mi mente estaba enloqueciendo gritándome que corriera pero mi cuerpo no escuchó, a pesar de lo asustado que estaba una parte de mí también sentía curiosidad, una parte de mí tenía que ver al parecer no por su propia voluntad mis pies se acercaban al borde de la tumba hundida y encendía la linterna la vigada se centró en un ataúd que yacía torcido en el fondo de un pozo Un pozo que tenía al menos 5 metros de profundidad Mucho más profundo que una tumba Más como un pozo de mina con montones de tierra a su alrededor Y mientras miraba, el ataúd se movía Deslizándose a lo largo de la parte inferior del eje pulgada a pulgada Raspando la tierra Moví el rayo de mi linterna al otro extremo del ataúd y lo que vi es algo que todavía hoy me persigue hasta mis sueños el día de hoy. Había un enorme agujero negro, la entrada de un túnel en el lado del pozo. Un par de brazos delgados y grises con dedos anormalmente largos y uñas muy largas, negras, parecidas a garras, sobresalían de este agujero. Agarrándose del pie del ataúd y arrastrándolo por el túnel poco a poco Fue entonces cuando me di la vuelta y corrí y regresé al cobertizo Jadeando de terror Busqué mi bolsillo, mi teléfono para llamar a la policía Pero no estaba allí Debo haberlo dejado en el escritorio del cobertizo Llegué al cobertizo, atravesé la puerta y me congelé En el interior del cobertizo estaba hecho un desastre todo todo totalmente todo había sido destrozado. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo. El escritor y la silla se habían volcado. Mi libro de bolsillo se había hecho girones Y mi teléfono celular se había hecho añicos. Alguien había estado en el cobertizo mientras yo estaba afuera. O algo así. Me quedé allí, asimilando la destrucción. Luego, escuché un sonido que venía detrás de mí. Los mismos pasos arrastrados que había escuchado antes. Me di la vuelta y parecía retroceder en edad en cuestión de unos segundos. Reducido al surrealista, casi maravilloso estado de terror de un niño preso de su propia pesadilla. Una figura se paró frente a la puerta, a unos solos metros de afuera del cobertizo. Estaba proyectado en la sombra solo una silueta, pero pude ver que era alto y delgado con brazos delgados y anormalmente largos que le colgaban casi hasta los pies, tenía ojos rojos y podía verlos brillar en la oscuridad como brasas que me estaban mirando directamente, nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad mirándonos, luego la figura en sombras dio un paso hacia la puerta, me lancé hacia adelante, cerré la puerta de golpe y abrí la cerradura, un chillido agudo y antinatural procedente del exterior. Un sonido más parecido al de un animal que al de un humano. La criatura comenzó a golpear salvajemente la puerta del cobertizo. Salté cuando algo más estrelló contra la pared trasera del cobertizo. Podía escuchar garras raspando la madera como si estaban intentando atravesar la pared. Algo más se estrelló contra el costado del cobertizo Habían más de uno de ellos Y todos estaban tratando de irrumpir en el cobertizo al mismo tiempo Trataban de entrar y atraparme Y fue entonces cuando me acordé de la escopeta Miré el casillero de metal Todavía en posición vertical pero ahora inclinado contra una esquina Busqué frenéticamente en los bolsillos de mis jeans Hasta que encontré la llave que Duke me había dado Con las manos temblorosas Abrí el casillero y agarré la escopeta, esperando que la tuviera cargada. Nunca había tocado un arma en mi vida y no tenía idea de cómo cargar una. Y de todos modos, no había suficiente tiempo. Busqué a tientas con él, inesperadamente durante unos segundos, hasta que descubrí cómo quitar el seguro. Los golpes y los chillos venían de todas partes a mi alrededor. Parecía que el cobertizo estaba rodeado por cuatro lados. Apreté la escopeta como lo verían las películas. Luego apunté a la puerta con mis manos temblorosas, apreté los dientes y apreté el gatillo. La explosión fue más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado y el contragolpe fue tan poderoso que casi me derriba. A la mañana siguiente encontraba un feo hematoma en mi hombro donde me había golpeado la culata de la escopeta. Un agujero irregular del tamaño de un puño se materializó en la puerta. Durante una fracción de segundo después de disparar la escopeta, pensé haber detectado un chillido agudo de dolor fuera de la puerta del cobertizo. Entonces no pude escuchar nada más que un zumbido en mis oídos. Durante unos segundos temí quedarme sordo por la explosión. Luego, lentamente mi audición regresó. Lo sabía porque podía escuchar mi propia respiración entrecortada. De lo contrario, hubo silencio. Los chillidos y los golpes ya habían cesado. Escuché con atención. Mi corazón latía con fuerza, pero no escuché nada. Luego, con cautela, todavía agarrando la escopeta, me arrastré hasta la puerta del cobertizo maltrecho. La abrí y la abrí nivelando la escopeta allí no había nada más que oscuridad oí el cobertizo corriendo a toda velocidad hacia mi auto salté cerré las puertas y encendí el motor y despegué pisaba el acelerador y aceleré por el camino de entrada mis neumáticos chirriaron y lanzaron grava por los aires atravesé la puerta y luego volví a la carretera de regreso a la ciudad pero justo antes de cruzar la puerta vi o creí ver una última cosa en mi espejo retrovisor. Varios pares de ojos rojos brillantes en la oscuridad detrás de mi auto. Mi teléfono había sido destruido, así que conduje hasta la oficina del Alguacil. Y cuando llegué a la ciudad, les dije que había sido atacado por ladrones de tumba. Estaba asustado y muy conmocionado, pero aún poseía el suficiente sentido común para saber... Que no me creerían si les contaba entonces lo que realmente me había pasado en el cementerio Después me di cuenta de mi declaración Llamaron a mis padres que vinieron a buscarme ya que todavía estaba bastante nervioso Mi mamá me llevó a casa en su auto mientras mi papá nos seguía por el camino en el mío Subí directamente a mi habitación después de que volvimos y me metí en la cama Pasaron varias horas antes de que me las arreglara para quedarme dormida. La policía estatal vino al día siguiente, solo para hacerme unas pequeñas preguntas. Les conté la misma historia que le había hecho el alguacil y a su ayudante. Había estado haciendo mi inspección horaria de los terrenos y sorprendí a un par de ladrones de tumbas que me habían perseguido de regreso al cobertizo. Y traté de entrar antes de asustarlos con la escopeta, que Duke me había mostrado. No había podido ver bien su rostro si ni siquiera podía decir exactamente cuántos habían sido La policía parecía no muy satisfecha con mis respuestas y parecía más bien sospechosa Creo que podían sentir que estaba ocultando algo Pero no me presionaron, el asunto fue que después de un par de preguntas se fueron Un par de días después, Duke pasó por la casa para ver cómo estaba Le dije que estaba bien pero después de mi experiencia probablemente no volvería a trabajar allí. Pareció entender y se disculpó por lo que había sucedido. Me pagó 60 dólares en efectivo por mi único y desastroso turno como vigilante de cementerio. Noté que algo más parecía molestarlo. Tenía el ceño fruncido de preocupación y parecía perturbado. Tal vez incluso un poco asustado. Le pregunté cómo iba la investigación policial en el cementerio. Había habido una breve historia al respecto en las noticias de la televisión local y si habían encontrado alguna pista, no le iban a decir. Encogió los hombros y dijo que hasta ahora no había mucho por hacer. De alguna manera pude sentir que me estaba mintiendo. Su respuesta pareció evasiva y tuve la sensación de que sabía más de lo que dejaba ver. Se fue y esa fue la última vez que hablé con él. Me tomó más de una semana superar mi terrible experiencia Pero luego volví a la normalidad Conseguí un trabajo a tiempo parcial en Blockbuster Cuando aún existía Por todo el resto del verano Y comencé la universidad en ese otoño Después de graduarme en 2007 Conseguí un trabajo en la ciudad Encontré un apartamento Me casé y tuve dos hijos Han pasado 18 años desde esa noche y la mayoría de las veces lo había dejado atrás y lo había olvidado, excepto por alguna pesadilla ocasional. Luego, el mes pasado sucedió algo. Había llevado a mi familia al pueblo rural, donde crecí para visitar a mis padres durante el fin de semana. Por casualidad me encontré con Brian, el hijo de Duke, mientras estaba en la ciudad haciendo algunas compras. Me reconoció de cuando éramos niños, Nunca habíamos sido amigos cercanos, pero habíamos asistido a las mismas escuelas mientras crecíamos y pertenecíamos a algunos de los mismos círculos sociales y me invitó a un bar donde recordamos los viejos tiempos y nos pusimos al día. Su padre, Duke, había muerto pacíficamente mientras dormía hace ocho años antes y ahora habían trabajado en el puesto de su padre como jardinero del cementerio. Le pregunté a Brian si la policía alguna vez consiguió alguna pista sobre quién había acabado la tumba y quién me había atacado esa noche en 2003. Su estado de ánimo cambió instantáneamente. Su rostro se oscureció y se volvió cauteloso. Estuvo en silencio durante algún tiempo y al parecer parecía estar debatiendo en su cabeza lo que debía decirme. Finalmente se inclinó hacia mí y me hizo prometer que nunca le diría a nadie lo que estaba a punto de decirme y yo le prometí Brian explicó que la policía había inspeccionado la tumba y había descubierto el túnel que había visto en el fondo habían investigado y descubierto toda una red de túneles subterráneos que discurrían por debajo del cementerio y que parecían haber sido excavados a mano se habían encontrado otra entrada del túnel parcialmente oculta por la maleza en la zanja al fondo del terraplén, en la parte trasera del cementerio En el centro de ese sistema de túneles subterráneos Había una gran caverna que se había llenado de ataúdes astillados Algunos de hace de más de 100 años Y huesos, y partes de cuerpo, y algunos relativamente frescos Todos los seres humanos habían mostrado signos de haber sido devorados Sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo Brian terminó su cerveza con un trago fuerte y dejó la botella con la mano temblorosa Continuó explicando que después de ese espantoso descubrimiento La policía había notificado al FBI que se había presentado para investigar Y después de la llegada del FBI, otra agencia gubernamental se había involucrado Le pregunté quién, pero me neó la cabeza y me dijo que no le habían dicho Solo que su jurisdicción había reemplazado tanto a la policía estatal como al FBI, se habían hecho cargo de esta investigación, habían cerrado el cementerio y habían ordenado a Duke y a todos los involucrados que permanecieran en silencio ante la amenaza de enjuiciamiento y encarcelamiento, si ellos le decían una palabra a alguien estaban adentro de las regas, el cementerio había estado cerrado durante más de un año mientras los hombres con trajes hazmat recogían los cuerpos en bolsas de plástico y los cargaban en camionetas negras indistintivos entonces un día simplemente se fueron Se fueron sin decir una sola palabra Aparentemente de la noche a la mañana Sin dejar rastro Los túneles subterráneos se habían llenado de tierra Las cosas parecer que ya habían vuelto a la normalidad Brian se quedó sentado en silencio durante un rato Pensé que había terminado Pero luego agregó un último detalle La mañana después de mi noche en el cementerio Después de que el alguacil miró a su alrededor, pero antes de que llegara la policía estatal para hacer una investigación más exhaustiva, Brian y su papá encontraron algo fuera del cobertizo que el alguacil había pasado por alto. Un pequeño charco de líquido negro en el suelo. Estaba fuera la puerta por la que yo había disparado la escopeta. Duke había pensado que probablemente se trataba de aceite de motor derramado de una botella en el cobertizo. Y le había dicho a Brian que lo limpiara. Pero Brian había notado algo que su papá no había notado, un delgado rastro de la misma sustancia negra en la hierba que se alejaba del cobertizo y iba hacia el terraplén, en la parte trasera del cementerio. Había sentido curiosidad y recogió una pequeña muestra en un frasco cuando su padre no estaba mirando y se la vio por correo a un primo mayor que trabajaba como técnico en el departamento de antropología de una universidad en todo el estado. Un par de semanas después, el primo de Brian lo llamó, habían analizado la muestra, y pudieron determinar que era sangre, pero la secuencia de ADN no parecía a nada que se hubiera visto antes Finalmente, no pudieron identificar de dónde provenía la muestra de sangre, pero fuera lo que fuera, no era humano Amigos, recuerden que si les gustó este relato y quieren enviar el suyo, lo pueden hacer a mi correo electrónico que está en la descripción o a mis redes sociales. Esto fue Relatos del Más Allá. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejarme su like. Y compartirlo con todos sus amigos. Hasta la próxima.